0: A zgodnie z zapowiedzią nasza żółta łódź podwodna przemieszcza się i ląduje gdzieś w wodach Bałtyku, bo do Gdańska, gdzie jest Krzysztof Puternicki, reżyser, podróżnik, dokumentalista, dziennika śledczy i gdańszczanin rodem z Wrzeszcza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie Janiu i Państwa.
0: W ostatnią środę miała miejsce premiera drugiej części twojego dokumentu Tryptyku, który porusza kwestie nadużyć deweloperskich właśnie w Trójmieście, a zwłaszcza w Gdańsku, które już od lat mogą mieć miejsce z uwagi na bezczynność, ale także bezpośredni interes i udział tamtejszego samorządu i władz miasta. Układy, które tworzą tytułową Republikę, Republikę Deweloperów. I choć wiemy oczywiście, że nie tylko w Gdańsku po roku 89 takie patologiczne układy się zawiązają, i funkcjonują do dziś, to wydaje się, że w Gdańsku skala tego procederu jest i była wyjątkowo duża. Dlaczego właśnie Gdańsk, Trójmiasto, okazało się tak podatnym gruntem do takich procederów?
1: Tak, jak słusznie zauważyłaś, by, Aniu, to jest kwestia, która tak naprawdę dotyczy całej Polski, nie tylko Gdańska. Trudno jest mi zmierzyć, jak to wygląda gdzie indziej, by ja tutaj pracowałem nad tymi naszymi gdańskimi klimatami, które, które są po prostu dla mnie jakby środowiskowo też dosyć dobrze obserwowane od lat. Nie tylko przeze mnie, ale przez współautora, czyli moją mamę, która jest współtwórcą scenariusza do filmu. I to, w, no tak, Gdańsk jest dosyć specyficznym miejscem, chociażby biorąc pod uwagę jednolitość władzy, która tutaj się obrasta w różnego rodzaju koterie i różnego rodzaju układy. To jest taki stwardniały układ, który się trzyma od 89 roku, tak naprawdę dosłownie, no, pr przepraszam, trzy lata później, to jest jakby od momentu, kiedy zaczął panować tutaj świętej pamięci Paweł Adamowicz. Tak naprawdę Pawła Adamowicza już nie ma z nami e, został zamordowany, jak wiemy, aczkolwiek e, tutaj ten układ przez cały czas trwa i, e, i ta patologia polega na wielu mechanizmach, e, na takiej bucie już tak naprawdę tych ludzi, którzy coraz mniej się z tym wszystkim kryją, a my dysponują wspaniałymi narzędziami e, być może na pewnych etapach były nam potrzebne, żeby, żeby sprawniej rozwijać miasta. Aczkolwiek dzisiaj już no, nie potrzebujemy takich historii jak na przykład Zamiana gruntów z, z deweloperami, które to, to są operacje, które są bardzo mało transparentne, a powodują właśnie patologii. No, dzisiaj trzeba powrócić do jawnej licytacji gruntów na przykład, a nie, a, nie robić, a nie doprowadzać do takiej patologii. Jakby chociaż pokazane w filmie zamiana części dziedzictwa y, tutaj naszego mieszkańców w przepiękny park oliwski, z którego jesteśmy dumni a na koniec okazuje się, że, że kawałek tego parku jest zamieniony za 20 mieszkań przy Wysypisku śmieci.
0: Park Oliwski, ale także tereny, które należą do tej historycznej części, najstarszej części Gdańska, m.in. Galeria Forum, także temat poruszony w Twoim dokumencie. Dziś w tygodniku w sieci opisuje tę sprawę Marcin Wikło.
1: Tak, y no, udało nam się dotrzeć do dokumentów wcześniej niepublikowanych, czyli do części umowy, które no, wskazują na wprost, że miasto przystąpiło do partnerstwa prywatno-publicznego z deweloperem, z, z zagraniczną firmą. W zamian otrzymaliśmy 40 kilka procent udziałów, czyli prawie połowę udziału w tym, w tym centrum. No, i model biznesowy jakby uzasadniał, uzasadniał po, po części przekazanie kilku hektarów najdroższej działki w Gdańsku, w, dokładnie w a vis Bramy Wyżynnej, e, i w, no i teoretycznie wszystko OK, gdyby nie fakt, że dotarliśmy do informacji, że, że tak naprawdę my y, tych y, połowy udziałów prawie już nie mamy, znaczy. Już ich no, nie mamy fizycznie od listopada tak naprawdę w tym momencie, kiedy to przekazaliśmy je zgodnie z zapisami, które były skrzętnie ukrywane deweloperowi, a w zamian dostaliśmy mały budyneczek, tak zwaną kuźnię wodną I, i, i to jest jedyna rzecz, z którą miasto tak naprawdę zostaje. W środku mamy sklepy zachodnie sieciówki, które tutaj no, nie odprowadzają podatków żadnych, czyli tak naprawdę no, nie ma ani wpływu do budżetu. Oddaliśmy to za kolejny mały budyneczek, który, który teoretycznie księgowo rozliczanie się w. Wszystko zgadza, ale, ale, no pytanie, gdzie my idziemy? czy, 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 czy taka manipulacja prawna, która jest, y znakomitym narzędziem do wywłaszczania mieszkańców każdego miasta w Polsce, czy to jest, czy to jest kierunek dobry, tak? Czy to jest kierunek dobry? No jakby z zasady wiemy, że to nie jest dobry kierunek, ale, ale, ale co tak naprawdę możemy zrobić w momencie, kiedy, kiedy samorządy się bardzo sprawnie posługują narzędziami prawnymi, a ja tak naprawdę to te w, mam wrażenie te wszystkie operacje no nie są tworzone przez, przez Urzędy Miasta, tylko są po prostu tworzone przez prawników zatrudnianych przez te korporacje, które, które po prostu korzystają z takich możliwości.
0: Mówisz o mechanizmach, które pozwalają na utrzymanie takiego stanu rzeczy, między innymi w Trójmieście. Pytanie, co musiałoby się według Ciebie zmienić, żeby, także być może w tym szerszym kontekście prawa krajowego, ale nie tylko, żeby sytuacja w dużych miastach w Polsce zmieniła się i żeby te republiki deweloperów zaczęły ustępować?
1: No tutaj taka być może tematyka, która się przewija już do znudzenia. No, przede wszystkim, tak jak już wspomniałem wcześniej, to jest kwestia prawodawstwa, ale to jest też kwestia sądów, które które bardzo um, ale podchodzą z niewiadomych względów nieraz do, do rozpracowywania różnego rodzaju historii. Tutaj zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, jeżeli chodzi o, o wspomniane centrum w Olumale, ale, ale no nasz gdański przykład tutaj jest chyba jeden z lepszych w Polsce, jeżeli chodzi o działania sądów i mieliśmy już no niejednokrotnie doświadczenia, że, że pomimo rażących naruszeń tak te sprawy no, nie są uruszane poprzez właśnie ten, te, te, te koterie, które tutaj się poukładały na linii samorząd, sądy, tak prokuratura, policja. I, i, i tutaj no, rozmawiałem z kilkoma osobami, to to, w, no, no to wszyscy jesteśmy, tutaj znawcy materii jesteśmy zgodni co do tego, że, że, prawie jesteśmy pewni na chwilę obecną, że nic dalej się nie będzie zmieniało. No i tutaj w, w wspomniane rozwiązanie, czyli, czyli zmiana, zmiana, zmiana y, 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 możliwości dla deweloperów, y, która też będzie bardziej transparentna, która będzie otwarta rynkowo, która będzie powodowała też sprawiedliwość rynkową dla wszystkich podmiotów są mniejsi i więksi deweloperzy. Nie można wszystkich wrzucać do jednego worka. Należy pamiętać o tym, że bez nich też nie będziemy w stanie funkcjonować. Ci deweloperzy są ważni, tylko no pozostaje kwestia etyki i transparentności wspomnianej, tak? czyli, czyli urządzajmy licytację, a odchodźmy od mechanizmów, które tak naprawdę no już dawno temu powinny być zlikwidowane, bo to one powodują te patologie
0: o republice re, deweloperów nie bez y, przyczyny powstał tryptyk dlatego że jest to temat bardzo szeroki dlatego y, no właśnie kiedy kolejna część tryptyku
1: tak y, pierwsza część Tryptyku to była mała Secylia. Ona opisywała jakby tło historyczne Gdańska, jak tutaj ten układ cały w ogóle, który, który zarządza Gdańskiem się tworzył, a druga część to Republika Deweloperów, czyli to oddziaływanie sfery biznesowej na, na, na przestrzeń miejską, która wewłaszcza mieszkańców z ich majątku. A trzecia część tak naprawdę w tym momencie dopiero kończymy i mam nadzieję, że czym prędzej się ukaże. Przypomnę tylko, że druga część była już gotowa 8 miesięcy temu, w związku z czym nad trzecią pracujemy. Kończymy już teraz pracę i to jest film, który będzie dotykał kwestie zmiany narracji historycznej, która postępuje w Gdańsku i tak naprawdę jest jednym z głównych przedmiotów działania naszej opozycji na chwilę obecną, bo to jest taki matecznik tej myśli, tak zwanej myśli europejskiej, która ma na celu tak naprawdę wypolszczenie, wypolszczenie Gdańska to są mechanizmy, które na no niestety nam się tutaj w Gdańsku bardzo źle kojarzą, bo się kojarzą z historią naszego miasta, wolne, tak, tak zwanego wolnego miasta Gdańska z epoki międzywojennej, bo dokładnie taka sama narracja się pojawia i tutaj próbujemy zestawiać właśnie te podobieństwa i, i opowiadać o tym właśnie, jak tutaj się to dzieje przy pomocy różnych narzędzi, chociażby jak Europejskie Centrum Solidarności.
0: O tym będziemy na pewno jeszcze na antenie Radia Wnet mówić. Także przy okazji, mam nadzieję, trzeciej części tryptyku dotyczącego tego, co dzieje się w Gdańsku. Ale teraz jeszcze chciałabym krótko iż na koniec rzucić okiem na tę sytuację, która ma miejsce w krajowej polityce. Ty jako dziennikarz, śledczy obserwujesz sprawy nie tylko związane z Gdańskiem, ale także między innymi z cyberbezpieczeństwem. I oczywiście tutaj Pegazus jest słowem odmienianym przez wszystkie przypadki, w ostatnim czasie. Czy uważasz, że powinna powstać sejmowa komisja dotycząca tej sprawy?
1: Uważam, e, uważam że wszelkiego rodzaju w, w, używanie tego sprzętu, by, tego oprogramowania w celu inwigilacji e, kogokolwiek, to jest poza przedmiotem zainteresowania organów ścigania z przyczyn, które wynikają z podejrzenia popełnienia przestępstwa, jest karygodne. I, I tutaj no, nie trzeba szukać odpowiedzi, czy jesteśmy zgodni za tym, żeby to wyeliminować. Oczywiście, że jesteśmy zgodni wszyscy. E, no a tutaj z drugiej strony pojawia się bardzo wiele pytań. E bo czy tak naprawdę, no, z jednej strony nie jest y, to nadużycie, y, które może gdzieś tam skutkować y, jakimiś zmianami politycznymi, tak, wyciąganie obyczajowości przy pomocy tych, tych historii gdzieś y, y, działania służb, no, to, no to, są, to są wszystko niepokojące informacje, które do nas y, docierają, e, ale, ale z drugiej strony y, się zastanawiam tak naprawdę, w tym momencie jest świat, bo... Wszystkie Państwa dysponują dookoła nas tym oprogramowaniem. Ja chciałbym przypomnieć, że to nie jest, że ta, ta historia, która jest na chwilę obecną, jest bardzo nietransparentna dalej dla mnie. Z kilku przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest taka, że, że no nie jesteśmy my w stanie zweryfikować tego, tych, tych wszystkich informacji, które się pojawiają. Jeżeli chodzi o chociażby o ten Kanadyjski Instytut, te, teraz Pojawiają się nowe nazwiska, ludzie pokazują telefony swoje w internecie, że są inwigilowani, a tak naprawdę my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować. Pytanie, czy to jest kolejny element gry politycznej, czy, czy to jest być może zupełnie zupełnie co innego, czy to jest próba przykrycia indywidualnie przypadków jakichś, by no by w, w, nie wiem. Dla mnie to jest bardzo trudna materia. chciał tylko przypomnieć, że, że, że przecież no to nie jest nowo. Także tego rodzaju oprogramowanie jest w naszym kraju. W 2012 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne no, przeprowadziło przetarg, w którym kupiło Remote Control System. E Włoskiej firmy, i to jest tak naprawdę urządzenie: to jest oprogramowanie, które jest tożsame z działaniem Pegasusa. To jest normalnie urządzenie, które się instaluje w telefonie w czasie rzeczywistym. Szczytuje, yy, yy, szczytuje dźwięk z wyłączonego telefonu, nawet <śmiech> obraz. I, 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 I CBA już miał bardzo dawno. Tego rodzaju narzędzia za poprzedniej władzy, za Platformą Obywatelskiej. W związku z czym my, cały świat dzisiaj posługuje się takimi urządzeniami, e, i pytanie, i, i, by, tak mało oprogramowania, i pytanie, tak naprawdę, czy to jest y, No wiadomo, że to nie jest etyczne do końca, i pytanie, jak to będzie wykorzystywane, to jest tylko kwestia to jest tylko kwestia no, czasu, żeby, żeby tak naprawdę chyba wszystkie służby dysponowały tym. Ja tylko przypomnę jeszcze jedną rzecz. W 2015 roku, na chwilę przed wyborami w lipcu, to takie oprogramowanie zostało również zaprezentowane policji, która była zainteresowana zakupieniem tego, tego, tego samego produktu włoskiej firmy. Nie tylko oni, ponieważ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego więc y, ja jestem pewien, że tego rodzaju urządzenia są b, b dostępne w każdym państwie i, w, i, w, i wszystkie kraje się tym posługują i no niestety mam wrażenie, że, że to jest oprogramowanie, które wszędzie jest by, używane przeciwko przy, przeciwko też y, 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 jakiejś tam konkurencji politycznej.
0: Dosłownie do może... wiem, może. Mhm. dzisiaj.
1: To dzisiaj czy wczoraj weszła informacja o Pegasusie i o inwigilowaniu opozycji i dziennikarzy w Izraelu. Tak? To jest dosłownie informacja z, 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 tam, z dzisiaj albo z wczoraj, już dokładnie nie pamiętam, dzisiaj o, czy o tym czytałem.
0: Być może kwestia RCS-u to jest też przyczynek do tego, żeby tę te sprawę zbadać szerzej, jeżeli faktycznie Dokładnie. powstanie na przykład Sejmowa Komisja Śledcza. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Krzysztof Puternicki, podróżnik, dokumentalista, dziennikarz śledczy był gościem kuriera w Samo Południe.
1: Dziękuję serdecznie.